0: Hello， 大家好，欢迎大家收听失婚妇女俏嗨嗨，我是美乐妮，美乐妮。我就嗨嗨。我前阵子啊，想要找地方变卖我的结婚钻戒，因为你知道吗，都已经离婚了，结婚钻戒也没什么用了。而且身为一个单亲妈妈，要自己养小孩，我还是希望手头上面可以多一点钱的。<笑><笑>好啊，去询问了几个店家之后啊，哦，那个价钱真是让我下巴掉哎、欸。因为我的钻戒是当初还有一点少女心的时候，因为觉得啊、呃，我这辈子是不是可以得到一个蓝色的盒子，里面有一个蒂芙尼的钻戒呢？然后我就跟前夫说，人家想要蒂芙尼啦，你不给我蒂芙尼，我就踢婚你哦。所以呢，最后他就买了一颗大概三十几分，就是小小的，同时很贵的，又会发亮的石头给我。那你看这一颗小小的三十几分的钻石，当年买大概是十二万台币左右。请问你们猜猜看，收购的店家开了多少钱给我？有人有 idea 吗？一万五哎、欸，我十二万买的，然后最后只能卖一万五哎、欸，拜托一万五，老年我缺吗？<笑>我好像说缺或不缺都很奇怪。当然就是这个。价钱也太悬殊了吧！不过后来我就想说，既然这只有一万五，我就等我女儿长大送给她好了。这个就是当做一个活生生的证据，告诉她说，男人要审慎挑选，以后不要跟妈妈一样，最后落得要来变卖钻戒的下场。<笑><笑>是这样说的吗？好啦，所以这集呢，我主要就是想要来告诉你，结婚的时候有哪些大大小小的事情。就姐姐，我这集又是以一个过来人的身份，要告诉你说，什么东西该买，什么东西不该买，什么东西该怎样买，这些哈木啷当的东西里面，哪一些是能省则省，哪一些应该要大花特花。这一集就是未婚的男生女生都可以听的哟 ，OK， 这一集我们是全面开放。<笑>好，第一个我们先从婚礼本身来讲好了。婚礼呢，我本人是主张能减则减，因为婚礼你通常请的就是新郎新娘的朋友啊、同学啊、同事等等。那朋友还有同学，不是平常就在 hand out 了吗？同事你更是天天见面，你要租一个宴会厅，在家请个演奏，其实都要个几十来万呢。然后朋友来吃也要包个2628以上吧，在台北市应该就是要这个行情以上。你不如你就把这些钱省起来，平常多跟你的朋友聚餐。你一个人拿个1000块出来吃日草店，就可以吃到撑死你耶！何必要办这么大一个隆重的宴会，然后来告诉大家你结婚吗？就不用啊。那另外除了你自己新郎新娘的朋友之外，当然还是有一些双方的长辈、亲戚、朋友。那你有那么想要跟这些长辈吃饭吗？其实也没有吧。而且就算是真的跟你很亲、跟你很好、很久没见的长辈，你想说在婚礼的时候邀请他来，然后你可以看看他啊？问题是婚礼那天就忙得要命啊，要一直换衣服、一直弄头发，中间说不定还有节目，新郎新娘还要上去表演。那这样你根本也没有时间去跟那些长辈聊天呐、啊。所以我觉得婚礼呀、啊，你就真的就是弄得小而巧就好了，就请一些重点人物，然后跟你真的很 close 的朋友。但其实话说回来，既然是跟你很 close 的朋友，你们不是就是一天到晚都在聊天，一天到晚都在见面了吗？所以我觉得这个场合你就好好考虑一下，说你要怎么办，然后办的就真的是简单一点、喔，哦。桌数也不用那么多，真的不用大家都大花钱。那你说婚礼，如果我不想要在台湾办，我想要去办那种小岛婚礼呢？嗯，基本上这个问题现在是不成立啦，因为都没有地方可以出国嘛。<笑>好，但是我们假设以后就是明年后年又可以出国了，那如果你喜欢的是一种小岛婚礼，想要去巴厘岛啊，去还有什么哪里还有小岛啊？我现在除了台湾之外，其他都不知道有什么小岛嘞。好啦 a n y、anyway, w a y 反正就是去一些啊，关岛，对对对，或者是夏威夷这种地方。你说我想要去那里有浪漫的婚礼，那问题是你要把亲朋好友全部拉出去，哎，那也太花钱了吧。嗯，如果你真的是经济上许可，然后你又想要做这件事情，那当然是可以。那不如就刚好结合蜜月好了。好，那我们就直接跳到蜜月来讲，因为原则上我觉得就是要省婚礼的钱，然后蜜月旅行呢就是要挥霍，对，就是这两个字。<笑>蜜月呢，一定要盛大举行，听清楚了吗？就是要去一些平常你很难去又很想去的地方，像是北极啊、南极啊、冰岛啊，你想要去芬兰找圣诞老公公啊，去意大利啊，去马尔蒂夫快消失的这种地方等等，因为这就是一个你人生唯一一次啊！如果你只有结一次婚的话。你唯一一次，老板会心甘情愿的让你请假，然后朋友也不会靠背说，哎哎哎，出去玩哦，那么爽哦，那么爽哦。」然后你的另外一半也不会说，哎、欸，我们出去要好好省钱的这种旅行，懂吗？这就是一个唯一一次机会，因为像你们如果都去了法国，你不买几个 LV Chanel 合理吗？都去了意大利，你不买 Prada、BV 像话吗？反正蜜月嘛，就是另外一半一定会说啊，好啦，好啦，我们就难得来这一次，这辈子说不定就来这一次，就会觉得好啦。想买什么就买。那飞机一定要坐商务舱以上，知道吗？因为这辈子可能就再也没有其他机会了。我要说这么长城的、啊，毕竟它很贵啊。饭店一定要住超好的，懂吗？因为这是你的蜜月旅行。当然记得，我刚刚讲了，还是要在双方财力许可的条件之下啦。你不要为了你要花大钱去度蜜月去预借现金哦、喔。美乐你可没有告诉你这么说、喔、你就算如果你们经济不许可，去澎湖也是可以很开心的，好吗？那你说美乐你那要不要拍婚纱、啊？婚纱这个东西嘛，就我个人的经验，因为你就是要拍一点婚纱，你到时候婚礼当天你才有礼服可以免费租借，他们就是这种一条龙的这种包套形成。所以我觉得你可以拍一些做纪念，然后买基本组数，什么十到二十张就好了。那如果你本身是一个很喜欢穿婚纱的女生，就喜欢有那种公主风啊、华丽风啊，或者是有个性风格那种，通常婚纱店都会给你弄二到四套。那我给你唯一的建议就是，请你自己多拍一些独照。<笑>好吗？因为等你离婚以后，那些你就只会想要丢掉。但如果你有拍很多独照的话，独照其实是可以留存起来，就是时时叮咛自己不要再犯这种错了。<笑>哦，还有还有，可以趁机啦，可以趁机请你的原生家庭的家族成员一起去拍一个全家福，是没有新郎的那一种哦、喔，懂吗？就是以后都还可以继续用、继续看的，不会像有一个什么厌恶的人在旁边。然后那种全家福你也不会想留的，所以记得原生家庭自己的全家福拍好 ，OK？ 这就是我的小叮咛。<笑>哦，好，刚刚一开始的时候我不是有讲到钻戒吗？钻石戒指。我跟大家在那边做个小小简介，我也不是很懂啦，但是反正钻石买起来可能就是差不多都是有这样子的大概念，就有分，当然是有分大小，大家耳熟能详的就是一克拉的这种 size 嘛，那小于一克拉的就是几几分几分，那你去买的时候，其实因为每一颗钻石，你不是说，哎、欸，我今天要个35分的，它就会有一个35分的给你，就不一定，就是看当场就店家有什么货，你就在挑什么货，那除了大小之外呢，它还会有分它的颜色是比较偏白还是偏黄，然后它的干净度是多少，还有它的切工怎么样？就是通常就是由这四个地方：大小、颜色、进度、切工来衡量这一颗钻石的价钱。那美乐尼身为过来人，还有一个变卖钻戒不成功的。<笑>失婚女性给你的建议是，就是你要直接买一克拉以上的钻石。那你说，可是，一克拉不是很贵吗？哎、欸，我刚刚跟你讲的，我买那种三十七分呐、啊，就是一嗯一克拉其实就是一百分，然后我买的就是三十七分，知后就是百，就是大概就是那个大小，你可以想一下。那像那个大小，我就已经买了超过十万块了。但其实，如果你去买一克拉的裸钻的话，它也是差不多就是十万左右吧。因为那个价钱，其实我刚刚说的还是要配合其他的什么颜色啊、净度那种。但是我觉得你十万多，你应该是可以买到一个一克拉。然后呢，你拿这个一克拉，你再去银楼啊，或者是一些可以做的地方做它的那个戒台。这样子，你在以后变卖的时候，它的价格落差就不会那么大。对我现在就是以一个变卖的心情在告诉你要怎么挑钻戒，懂吗？<笑>那你如果说，可是我也真的很想要名牌耶，我也喜欢那个蓝色的盒子。那我告诉你，你喜欢什么名牌，你就上虾皮去买它的盒子就好啦。像 Tiffany 啊、卡蒂尔啊，网络上面都应有尽有。然后你自己把定做好的戒指套进去。哇，尽善尽美，有面子有里子，就是一个皆大欢喜呀、啊。美乐你是不是好聪明？<笑>好，那你说结婚对戒呢？随便啦，我觉得结婚对戒就是你真的不用挑太贵的，那反而是如果有一些你们比较特殊纪念价值的。我也不知道，有一些故事的话，你们就挑一些你们觉得值得纪念的就好了。因为反正大部分人其实最后没有再戴吧，就算有离婚之后也是要扔掉啊。<笑>你知道吗？我的前夫啊，非常 care 我有没有时时刻刻把结婚戒指戴在手上，因为他觉得那就是我是他的人的象征。而如果出门前呢、啊，他发现我如果没有戴，就生气一整天。是不是一个神经病的行为？就是你不看一下小孩出门的时候东西带齐了没，然后在那边看这种无聊事，被提离婚就活该。<笑>所以一离完婚，我就到山上去把那个婚戒给扔了。没有啦，以上是幻想剧情。但是如果可以这么做的话，应该很爽。还是我就在这边征求有志一同的失婚妇女，我们一起来做这件事情好了。那欢迎传讯息到我的 IG 来报名参加我们丢戒指大赛，看谁丢最远，好不好？<笑>这个也是不错啊。对了对了，刚刚啊，在蜜月那边，我有一个小提醒，忘了告诉大家。就是你们去蜜月的时候，一定会拍很多甜蜜的自拍照，这当然是 OK， 因为你们正处于一个甜蜜起蜜月起蜜月嘛。那除了这些自拍照之外啊，你要记得多拍一些你的独照哦，还有风景照。<笑>想知道为什么吗？等一下马上告诉你。同理啦，你们平常就是出游的时候的一些生活照也是一样，就是不要多只拍那种两个人合照，你要多拍一些自己的照片。然后，如果是跟朋友、小孩一起出游，那种三个人以上的啊，你都要记得把老公放在最旁边。你知道这都为什么吗？因为以后比较好裁切这个人。<笑>或者是自拍的时候，你要把他的头放在最上面哦，凸出来的那一种，跟你们都没有 overlap 的那一种，就是也是比较好裁切。啊<笑>、哎，你知道这就是我的切身之痛啊，因为你知道。我我就是一个很喜欢把自己的东西都一直放在 Facebook 上面分享的人，然后呢，离婚之后我就要一直回去找照片，然后把它删掉。那 Facebook 最好的发明就是它有每天的动态回顾，哎，我就可以每天回顾的时候再去 double check 一下我有没有漏网之余。毕竟我就是要把前夫的照片删光光啊，谁还要看他的照片，然后谁还要看那些合照？所以有的时候就觉得。哦， oh, 我到底为什么以前那么喜欢用拼图啊？就是明明六张照片里面有五张都是 perfect， 然后就是因为其中一张有他，害我就要把整张都删掉哦，烦、oh, 死了！所以你们要记得以后照片要单张单张放，就是以表我们对每一张照片里面的人的尊重，千万不要再拼图了，好吗？哎<笑>、欸，会不会大家的以后都用这一招？就是啊，带了男朋友出去，然后通常要把男朋友挤到最旁边，然后最旁边那个位置，然后就。超抢手，大家还要用大风吹。哎、欸，不过我跟你说，这真的是很好的 paper， 请记住好吗？因为你永远不知道你会不会有离婚的一天嘛，对不对？然后你又问我说：“美乐妮，你刚刚只有讲婚礼，你怎么没有去讲前面的那些什么订婚仪式啊、聘金啊等等那些？”嗯，因为基本上我也不太懂那些礼数啦，什么大聘、小聘啊，什么仪式的，我那时候结婚就已经通都没有了。你看我多有先见之明，知道什么东西能省则省。<笑>因为你知道婚姻嘛，那些仪式都是浮云，你只是让你们大家都很累而已。而且，其实现在的法律规定，就是你只要先找好两个证人，而且这个人还不用到哦、喔，就是先签名好，然后你就新郎新娘，就男方女方，只要到护政事务所去，然后把那结婚证书填一填，就生效啦。你根本就不用办什么东西，只要两个人到现场就生效了。其实真的就是要两个人好好的相处，共同的经营这个家庭，这个婚姻，实在才是靠实际啦，懂不懂？哦哦哦，还有哦，我想到一个我朋友有的例子，就是有一些女生，因为我听到 case 是女生啦，我朋友是男的，然后这个女生呢。就她跟她的呃男朋友已经论及婚嫁了，其实都已经是未婚妻、未婚夫了。然后戒指什么都买好了，日期也选定了，然后餐厅也选好了，都开始跟亲朋好友讲说他们要结婚了，然后什么时候请大家一起来吃喜酒。结果这个女生不知道为什么呢？可能是因为她已经跟这个男的在一起很多年啦，然后也很了解他们家的事情。他就开始对对方爸爸妈妈要把房子给哥哥的事情开始指手画脚喽。他就说：“哎、欸，为什么你爸妈要给你哥一个房子啊？现在是我们要结婚呢，应该给我们房子才对啊。”然后我朋友就这个男生就觉得说：“哎、欸，啊奇怪了，我爸妈要给我哥房子，你现在在出来吵什么东西呀、啊？而且他要如果不给我哥，他也是给我啊，跟你有关系吗？这房子我们以后可以住，但是。”也不是你的啊，你知道，就开始为了这些事情吵吵吵，就真的吵到后面他们婚就不结了耶。所以你看这个女生太笨了啦，她不应该去吵这些东西的，因为什么东西要吵，你就要等婚后才吵。<笑>因为婚后爸爸妈妈给了你们的房子之后，才算是你跟你先生的 ，OK？ 如果是在你们结婚前就给了，那个算是先生的婚前财产，以后你是没有办法分的。所以这种小 p e a p e 也要记住，知道吗？所以今天梅乐妮教你们这些婚前要注意的大事情跟小事情，弟弟妹妹们记起来了没？所以你看，我没有要你们不结婚嘛，对不对？我还是说你们可以结婚的呀，只是你们在结婚的时候，你们要先考虑好以后如果离婚的话，<笑>就是你回过头来，你才会发现说哪些事情应该要先注意，会比较好处理嘛？你说是不是？这种事情也是要美乐你这种过来人才有办法告诉你的呀。你去问那种甜蜜的要死的新婚夫妇，谁有办法跟你说这些啊 ？Right？ 我们就是离完婚的妇女，才有办法告诉你说，如果回到从前有得选择的话，你们两个要怎么样不起冲突，但是又可以为未来铺一点后路的状态之下，我们来完成结婚的这些琐事嘛，对不对？你看，我刚才没有叫你花大钱呐、啊，我也是有说你要在借的经济许可之下，然后再来做这些事情。那钻石，我也没有说你一定要买一克拉嘛。但是如果你有这个钱，我就告诉你说，这个钱怎么样可以发挥它最大的效益，去买到最大钻石。那如果你说，我未来的老公很有钱呢、欸，我要买大克一点啊，当然喽，随便你，你想买三克拉、五克拉都可以。那我这边就是针对一些小康的弟弟妹妹嘛，美乐你好善解人意哦。<笑>好啦，今天这一集呢，因为就是哦，我觉得我的听众啊，虽然锁定在失婚妇女，但是好像一些少女们也都还蛮喜欢听姐姐在这边胡说八道的，所以以后我也是会尽量增加一些这种少女的单元，好吗？<笑>那今天梅乐尼的分享就到这边咯。如果你喜欢的话，欢迎帮我按赞还有追踪哦，以后就可以立即听到梅乐尼的最新更新。还有，请大家 follow 我的 IG， 有问题的话就可以从 IG 上面问我。OK， 谢谢大家，我们下次见，拜拜。